0: Ich begrüße euch zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute spreche ich mit dir über das Thema Meditation und der häufigen Suche nach dem Glück, Denn viele Menschen meinen, wenn sie meditieren, dann haben sie automatisch Anrecht auf das Glück. Und weiterhin erkläre ich den Unterschied zwischen Hypnose und Meditation. Weswegen fangen wir überhaupt mit etwas an? Weil wir motiviert sind. Motivation ist das, weshalb du also mit etwas startest. Und wir starten alle mit etwas, wir fangen alle mit etwas an, sind dann Feuer und Flamme für die nächsten paar Tage oder sogar nur Stunden und hören dann wieder damit auf. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass du und ich tatsächlich an etwas dranbleiben, als wir also mit etwas anfangen. Und es gibt zwei Gründe, was die Motivation betrifft. Entweder bist du von weg motiviert oder hinzu. Und in dem Wort Motivation steckt das Motiv, also ein Beweggrund, der dich etwas tun lässt. Dieses von weg bedeutet also, Du machst etwas, du fängst etwas an, weil du von etwas weg willst und du fängst etwas an, weil du dich auf etwas hinzu bewegen möchtest. Und eine Angewohnheit ist das, was sich dann daraus entwickelt und dich an etwas dranbleiben lässt. Jetzt ist es ja so, dass man bei Motivation denkt, ah ja, das ist was Gutes, das ist was Positives. Aber eine Motivation, ein Beweggrund ist nicht grundsätzlich nur positiv, sondern kann auch aus negativen Gründen genutzt werden. Nämlich, ich will weg von, führt uns zu einer Handlung. Wir haben zwar die Hoffnung, dass wir dadurch etwas Positives erreichen, aber dem ist nicht immer so. Ich werde dir später auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben, als ich mit etwas angefangen habe, weil ich von weg motiviert war. Ja, und so kann das auch bei der Meditation sein. Jemand sagt, ah, ich will etwas nicht mehr haben, ich will mir etwas wegmeditieren oder ich will dadurch endlich glücklich sein. Vor allem dieses, ich will mir etwas wegmeditieren. Wir können uns nichts wegmeditieren, sondern in der Meditation geht es vor allem darum, obwohl etwas da ist, was uns stört, weiterhin in der Meditation zu bleiben. Viele von uns sagen, ich bin glücklich, wenn das und das passiert. Das heißt, wir fangen also etwas an, weil wir meinen, dadurch dann glücklicher zu sein, glücklicher zu werden. Wir sind also auf etwas im Außen fokussiert. Aber genau das führt dann dazu, dass das angestrebte Glück sich immer weiter entfernt beziehungsweise du dich von ihm entfernst, denn das Glück steckt ja in dir. Du darfst dir das also so vorstellen, ja, das Glück steckt in dir. Du sagst aber, ah ja, wenn ich das und das mache, wenn ich das und das im Außen nutze, die Person, die Situation, diese Materie, dann bin ich glücklich. Und dann rennst du dieser Materie oder dieser Person hinterher, weil du ja sagst, dadurch bin ich glücklich. Das Glück in dir steht aber die ganze Zeit da und sagt, mm -hmm, alles klar, ich werde also wohl nicht gebraucht und du entfernst dich immer weiter von dir selbst. Denn oft ist es so, der nächste Urlaub, das nächste Event, das nächste Gehalt, die Zahl auf der Waage, das Aussehen und was es sonst noch alles gibt. Da denken wir, ja, wenn das eintritt, dann sind wir glücklich. Das soll jetzt nicht heißen, dass ein Urlaub dich nicht glücklich machen kann oder dass wir uns durch unser Gehalt etwas kaufen können, was uns dann dieses Glücksgefühl gibt oder für jemanden, der dringend abnehmen will, dass der nicht glücklich ist, wenn er tatsächlich dann die Erfolgszahl auf der Waage sieht. Definitiv. Aber das sind kleine Glücksmomente, denn kann dich die Meditation glücklich machen? Ja, natürlich kann sie dich glücklich machen und du kannst die Meditation auch wunderbar für dich nutzen um vieles in deinem Leben zu erreichen. Aber sie sollte nicht dazu missbraucht werden, denn dann kann das Meditieren auch ins Gegenteil umschlagen. Es kann dich dann sogar gestresster, depressiver und unglücklicher werden lassen, weil du die Meditation also als etwas ansiehst, das dich dahin bringt. Die Meditation kann dir dazu verhelfen, aber sie ist grundsätzlich nicht als so ein Instrument zu gebrauchen. Denn all das Jagen nach etwas, das Hoffen auf, das Glauben an dieses Wenn-Dann macht dich nicht wirklich glücklich, solange du es nicht lernst, dich mit dir selber glücklich, zufrieden, geliebt zu fühlen und zwar in dem Moment, mit dem was ist. Das ist natürlich für Menschen, die in einer Lage sind, wie zum Beispiel einer lebensbedrohlichen Krankheit, das ist natürlich für die eine immense Herausforderung und ich als derzeit gesunder Mensch möchte sich auch hier überhaupt nicht herausnehmen zu sagen, ach komm, das ist doch ganz easy, Konzentriere dich mal auf das, was du hast. Darum geht es nicht. Aber ich versuche gerade diesen Menschen darin zu unterstützen, obwohl die Situation auf der einen Seite so schlimm ist, den Fokus immer noch auch auf etwas anderes zu richten. Denn du weißt eins, wenn die Hoffnung stirbt, das wäre sehr Schlecht, obwohl die Hoffnung auch etwas ist, was natürlich in uns steckt und wir sind es, die die Hoffnung nähren. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr tun, dann ist so dieses, ah, die Hoffnung stirbt, aber nur, weil wir es zulassen. Wenn wir also meditieren, weil wir eine bestimmte Erfahrung machen wollen und meinen, nur durch diese Erfahrung war es auch gut, dann ist das ein Druckschluss. Und solange wir uns selber erzählen, dass wir genau danach suchen, erzählen wir uns auch, dass wir genau das, was noch nicht da ist, auch nicht sind, sondern es dort bei XY zu finden ist. Ja, und somit geben wir den Schlüssel zum Glück ab. Ich habe eine Klientin, die lange, lange Zeit zum Beispiel die Meditation genau dazu missbraucht hat. Sie hat immer dann meditiert, wenn irgendwas in Bezug auf Männer war. Und zwar nicht positiv, sondern negativ. Wenn sie also traurig war, wenn sie geweint hat, wenn sie wütend war, zornig war. Weil ein Mann nicht so reagiert hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dann hat sie darauf meditiert und hat sich gewundert... Das stellte sie dann fest, als sie zu mir kam und wir in einer Sitzung darüber sprachen, warum sie sich durch die Meditation eher noch schlechter gefühlt hat als besser. Weil sie die Meditation dazu missbraucht hat. Sie hat gedacht, alles klar, wenn ich meditiere, geht es mir danach besser. Aber nein, sie hat in der Meditation nichts anderes gemacht, als ihren Fokus darauf zu richten, woran es ihr anscheinend in Bezug auf Männern mangelt. Wie du ja weißt, habe ich einen Persönlichkeitstrainer und der sagte mal zu mir, Kim, immer wenn du sagst oder meinst, du musst etwas tun, um dieses und jenes zu erreichen, bist du in der Abhängigkeit von etwas. Ja, das hat mir damals nicht gefallen, als er das zu mir gesagt hat, aber er hatte recht. Denn wenn ich mir zum Beispiel meine Bulimie anschaue, die ich als Jugendliche über mehrere Jahre hatte, mir das vor allem rückwirkend betrachte, dann habe ich die Bulimie missbraucht, um mich besser zu fühlen, was natürlich nicht funktioniert hat. Es war vielleicht ein kleiner Moment, in dem ich mich besser gefühlt habe, aber im Endeffekt ist einfach noch etwas dazugekommen, nämlich eine weitere Abhängigkeit. Ich persönlich glaube, dass in uns allen alles angelegt ist, Das heißt auch in jedem von uns steckt die Gefahr nach einer Sucht. Und ich als ehemals süchtige Person darf immer darauf achten, nicht etwas zu missbrauchen, um mich dann Xy zu fühlen, so schön sich ein Glücksgefühl natürlich anfühlt. Es ist ein schmaler Grad, auf den sich viele von uns begeben, wenn sie etwas nutzen, um etwas anderes zum Beispiel nicht mehr spüren zu müssen. Jetzt kommen wir zu dem, was ich dir am Anfang der Folge gesagt habe, dass ich dir ein Beispiel gebe, dass eine Motivation auch negativ sein kann. Denn ich habe zum Beispiel mit circa 21 Jahren mit dem Rauchen angefangen, weil ich damals in meinem Leben vor Langeweile bald umgekommen bin. Ich war damals aber noch nicht in der Lage, diese Langeweile, denn daraus besteht das Wort Langeweile, wir haben eine Langeweile für uns, die wir nutzen können. und ich war damals nicht in der Lage, diese Langeweile für mich zu nutzen und sie zu durchleben, durch sie, hindurchzugehen und auch zu schauen, was kann sie mir wertvolles schenken. Meine Motivation damals war also weg von dieser Langeweile hinzu zur Ablenkung. Und so verrückt wie das klingt, ich habe damals aus diesem Gründen mit dem Rauchen angefangen. Die Langeweile war dadurch natürlich nicht weg, sondern sie war gedeckelt, aber eine neue Sucht war geboren. Ich glaube, dass die meisten Menschen auf dieser Erde auf der Suche nach etwas, nach jemanden sind. Etwas oder jemanden, das oder der sie toll aussehen, dünn sein, hübsch, super fühlen lässt. Und die Meditation kann jemanden auch super gechillt fühlen lassen, erleuchtet und was auch sonst jemand noch meint, mit der Meditation erreichen zu können. Wenn du also zum Beispiel die Meditation wie eine Droge nutzt, dann wirst du dich damit auf Dauer nicht wohlfühlen, denn es wird dir nicht guttun. Und meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass man in der Meditation tolle, glückselige Erfahrungen machen kann, aber immer nur für diesen Moment. Und ich weiß noch, als ich mit der Meditation angefangen habe, das war wirklich traumhaft, weil ich war ja drei Tage mit einer Lehrerin zusammen und habe das Meditieren erlernt und danach ließ sie mich los und ins Leben und hat gesagt, so jetzt mach mal selbst ohne mich. Und gleich in der ersten Meditation war es so, dass ich dieses helle Licht gesehen habe, diese Wärme gespürt habe. Es war traumhaft. Ich habe 20 Minuten meditiert und von diesen 20 Minuten waren es mehrere Minuten dieser Zustand. Das war für mich natürlich ein Glücksfall, weil dadurch... Natürlich gibt es auch einen Anteil in mir, der gesagt hat, oh, das will ich wieder haben, das will ich wieder haben. und dadurch bin ich an der Meditation dran geblieben. Ist es nochmal wiedergekommen, so wie ich es damals erlebt habe? Nein, es ist nicht mehr so wiedergekommen und ich glaube auch nicht, dass es nochmal so wiederkommt, weil jede Erfahrung, jede, wir nennen es Sensation, ist einmalig und sollte auch einmalig bleiben. Und ich hatte schon viele Meditationen, da sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es war, aber es war, glaube ich, keine Meditation, es war nur ein Absitzen der Zeit. Aber dennoch bin ich dran geblieben, weil ich wiederum andere Meditationen hatte. Die waren so toll, das ist mit Worten gar nicht zu erklären, sondern es ist einfach ein Gefühl. Und das ist das, was ich so schön finde an der Meditation. Und sie hat mir sehr geholfen bisher in meinem Leben, also neben der Hypnose, um gelassener zu werden. Und deswegen möchte ich schon aus dem Grunde nicht auf sie verzichten. Aber ich mache es jetzt nicht, dass ich sage, ah ja, ich muss meditieren, damit ich bloß gelassen bleibe. Nein, ich meditiere, weil ich meditiere. That's it. Und es gibt diesen schönen Satz, habe eine Erwartung vor der Meditation, aber nicht in der Meditation. Und die Meditation dient nicht der Erleuchtung, nicht dem Glücklichsein, nicht dem über den Dingen Stehen, sondern einzig und allein dem sich selber zuwenden und das anzunehmen, was sich genau im Moment der Meditation zeigt. Mag es auch diese berühmte Langeweile sein, vor der so viele Menschen immer noch versuchen zu flüchten, anstatt sie anzunehmen. Weißt du, und die eigene Zufriedenheit, die Selbstliebe, das gesuchte Glück fängt immer in diesem Moment an. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann kann der Prozess beginnen. In dem Moment, in dem wir uns darauf fokussieren, was fehlt, entsteht diese entsetzliche Lücke. Nutze du also deine Meditationszeit dazu, nicht nach etwas zu jagen, was dir augenscheinlich fehlt, sondern dich darauf einzulassen, was bereits da ist und von dir gespürt, gefühlt und erlebt werden darf. Ich werde auch zwischendurch mal auf die Musik angesprochen, die ich in meinem Programm nutze. Ah Kim, die Musik gefällt mir so gut. Oder auch, ach oh Kim, dazu kann ich überhaupt nicht abschalten, dazu kann ich gar nicht meditieren, die ist mir zu schnell, zu unruhig oder was weiß ich. Ich kann dir wieder ein Beispiel geben von mir, als ich damals mit dem Meditieren angefangen habe, mit dieser Lehrerin und sie nach drei Tagen sagte so, Kim, jetzt geh ins Leben und meditiere. Soll ich dir sagen, was ich gemacht habe? Ich habe mich direkt hier in München in die U-Bahn gesetzt und meditiert. Als ich mit der Trainerin zusammen war, war es ruhig. Ich war in einem Raum ziemlich abgeschottet, die Rollläden waren runter, Geräusche von außen waren kaum zu hören. Das ist aber nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist zu meditieren, wenn um mich herum Geräusche sind. Und deswegen habe ich mich damals gleich in die U-Bahn gesetzt und habe gesagt, hier möchte ich meditieren. Ansonsten würde ich sagen können, oh nee, das ist mir zu laut, zu unruhig und so weiter, kann ich nicht ertragen, kann ich nicht meditieren. Und das ist Quatsch. Du kannst jederzeit, überall auf dieser Welt meditieren, egal was um dich herum passiert. Nun komme ich noch zu einem Punkt, den habe ich auch am Anfang angesprochen, weil ich es immer wieder erlebe. Also in den E-Mails an mich, aber auch in irgendwelchen Interviews dass Hypnose und Meditation in einen Topf geworfen sind und es heißt, dass das ein und dasselbe sei. Das ist aber nicht so. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Hypnose ist ein Verfahren zur Erreichung einer tiefen Entspannung und zur Auflösung von Blockaden. Dazu wird die Meditation aber erstmal gar nicht genutzt, weil die Meditation ist ein Verfahren zur Innenschau und zur Selbstreflexion. Da geht man jetzt nicht hin und sagt, ah ja klar, ich will ja hier eine Blockade wie eine Prüfungsangst oder so auflösen. Dafür meditiert man nicht, also setzt man sich nicht an die Meditation ran. Kann ich die Meditation dazu nutzen, weniger Ängste zu empfinden? Ja, kann sich dadurch vielleicht auch eine Prüfungsangst auflösen. Definitiv. Aber das ist nicht vordergründig, weswegen eine Meditation genutzt wird. Aber schon eine Hypnose. Und bei der Hypnose geht es darum, dass man sich mittels Vorstellung in bestimmte Zustände bringt. Die Hypnose kommt aus dem Kontext der Psychotherapie und der Wachstumsarbeit. Bei der Meditation geht es darum, dein Gewahrsein zu schärfen, deine Aufmerksamkeit auf den Moment zu richten. Und die Meditation kommt aus dem Kontext der Spiritualität und der Religion. Bei der Hypnose nutzt man Suggestion, um dem Unterbewusstsein eine bestimmte Richtung zu geben, in die es sich entwickeln soll. Und die dienen dem Blockadenabbau und der Selbstheilung. In der Meditation kann man auch eine Suggestion, einen nutzen, aber vor allem nimmt man da zum Beispiel ein Mantra, ein einzelnes Wort, und es dient zur allgemeinen Richtung. Also dieses Mantra dient nur dazu, wenn du abschweifst, dich wieder in die Meditation zurückzuholen. Aber nicht, um irgendwie eine Blockade abzubauen. Die Hypnose wirkt direkt auf das Unterbewusstsein ein, welches auch im Schlafwach ist. Und es gibt eine Einleitung, eine sogenannte Induktion, ein Hauptteil des Thema und dann eine Ausleitung, die sogenannte Exduktion, also diese Wiederaufwachphase. Die Meditation ist ein Wachsein bzw. eine konzentrierte Form der Wachsamkeit und es gibt die Meditation geführt oder in der Stille und man nutzt zum Beispiel ein Gong. Wenn du in der Hypnose einschläfst, Hypnose kommt von dem griechischen Wort Hypnosis und heißt schlafähnlicher Zustand, schläfst du in der Hypnose ein, alles fein, das Unterbewusstsein bekommt trotzdem noch mit, was gesagt wird, solltest du zum Beispiel eine App nutzen. Wenn du in der Meditation einschläfst, ist es keine Meditation. Es ist ein Schlaf. Auch wenn der Dalai Lama sagt, die beste Meditation ist der Schlaf. Also da gibt es Unterschiede zwischen Hypnose und Meditation. Und mache dir das bewusst. Hypnose, arbeitest du ganz gezielt mit deinem Unterbewusstsein. Meditation wirkt auch auf dein Unterbewusstsein ein. Aber das nutzt du jetzt nicht, um irgendwie zum Beispiel im Rauchen aufzuhören oder abzunehmen. Kannst du die Meditation dazu nutzen? Ja, ich wiederhole es, das kannst du, aber das ist nicht der eigentliche Grund, weswegen du meditierst. Bei der Hypnose ist es ganz gezielt, um das zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte den Unterschied zwischen Hypnose und Meditation deutlich machen. Und wenn nicht, schreib mir gerne eine E-Mail an info at solltest du noch weitere Fragen dazu haben. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und das nächste Mal sei gerne wieder dabei, denn dann gibt es auch mal wieder eine Meditation, durch die ich dich führe. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Und ich kann dir in Bezug auf Meditation meinen Soulfood-Kalender empfehlen, denn bei Soulfood mache ich sehr oft Meditation und Soulfood wird im nächsten Jahr auch umgestellt. Wie genau, werde ich hier auch noch berichten. Aber solltest du bei Soulfood ab jetzt dabei sein, kannst du demnächst auf ganz viele Meditationen zugreifen. Deswegen geh einfach auf meine Seite und melde dich bei Soulfood an. Ich packe den Link auch in die Show Notes.